0: Boa tarde, Splash Show ao vivo, eu cheguei aqui toda de para a gente comentar tudo que rolou no final de semana, porque esse final de semana foi do jeitinho que a gente gosta, cheio de fofoca. E antes da gente começar, interajam aí nas nossas redes, Splash, Splash Underline UOL, tá? Por favor, mandem aí, a gente vai falar de muitas coisas que eu sei que vocês é, gostam de opinar, então tá liberado. Nosso Instagram, nosso Twitter... Vem com a gente. E a gente vai falar sobre a treta do final de semana que deu assim, deu todo o tom para aquela coisa que a gente estava em casa sem assim, respeitando quarentena e tudo mais. Zezé de Camargo e Rodrigo Faro, uma briga que a gente gosta, porque assim, é uma briga que não tem motivo algum e rendeu o final de semana todo. Vamos falar sobre Larissa Manuela e a mãe dela, tá? São duas tretas diferentes hein? Larissa Manuela e a mãe dela que deixou de seguir no Instagram, e também Larissa Manuela e a amiga que surgiu um rumor ontem no Twitter de que ela estaria namorando essa amiga. É verdade, não é? é? Vamos comentar também sobre isso. Ana Maria Braga, que está no hospital com Covid, vamos falar sobre isso também. E Gil do Vigor, teremos hoje uma coluna literária. Olha como esse programa está cheio meu amor, tá? E, primeiramente, vamos chamar ele. Felipe Pinheiro, pode chegar.
1: Oi, Judi.
0: Oi, tudo você? Tudo ótimo você? E
1: você? Tudo bem?
0: Também. É, tô sabendo aí que você tá com uma fofoca maravilhosa, que Bafão, eu amei né? acompanhar esse final de semana, assim, que eu estava em casa, Foi. sabe? Acho que uma das poucas brasileiras que não tá respeitando a quarentena. E aí, quando chega uma fofoca dessa, é assim, delicioso. Conta pra gente Sim. essa fofoca de Zezé de Camargo e Rodrigo Faro.
1: Eu até diria que essa treta aqueceu o nosso final de semana, assim, né? Nosso final de semana Total. gelado em São Paulo. Exatamente. <risos> e foi uma troca de faíscas, assim, que realmente deu muito o que falar. Continua dando, devem ter novos capítulos. Mas antes de falar sobre essa treta, para contextualizar e as pessoas entenderem melhor, é importante falar um pouco sobre o que aconteceu com o Rodrigo Faro momentos antes desse, do Zezé entrar na história, né? É, o Rodrigo Faro, ele esteve no SBT na semana, na semana passada para gravar uma ação de merchan com a Eliana. E aí saiu um boato dizendo que ele teria se recusado a fazer o teste de Covid no SBT. Começou por aí. Hum. É, foi esse boato. E aí ele se manifestou dizendo que isso não era, que isso não era verdade, que ele, que ele tinha é, se disposto a fazer o teste... E, mas que os funcionários do SBT falaram para ele que não, ele não precisava fazer esse teste porque ele já tinha feito o teste de Covid em uma outra clínica, horas antes, no dia anterior, alguma coisa assim, e que por isso não seria necessário. É, mas segundo Mas segundo esse boato, ele teria se recusado. E aí que começou o problema, porque ele ficou muito nervoso, ele foi até as redes sociais, uhum. é, publicou um comunicado falando que aquilo não era verdade. Cobrou o SBT, disse SBT, vocês não vão se manifestar, porque até então o SBT tava pianinho, eles estavam quietinhos, não tinham falado sim. absolutamente
2: nada. SBT e
1: aí, deixou pois, o. É. O, e aí, o negócio pegar foi fogo. sim, o Faro foi ficando cada vez mais nervoso, né? As redes sociais foram pegando cada vez mais fogo. E... Só que aí, depois dessa pressãozinha básica do Rodrigo Faro, o SBT emitiu um comunicado, uma nota oficial dizendo, explicando, afirmando que ele não tinha se recusado a fazer o teste de Covid nas dependências da emissora. E aí Entendi. ficou tudo esclarecido até o momento, né? Até aí estava tudo bem, Até aí
0: estava
1: tudo bem. E aí o que foi que aconteceu é que o Zezé de Camargo, maravilhoso, ele entrou na história quando ele foi até o Instagram... E deixou um comentário dizendo que o Faro, ele, vende até a mãe por audiência. Meu Deus. Eu
0: achei pesadíssimo. Pesadíssimo. Essa, essa, assim, uma mágoa meio que do Zezé, né?
2: Sim.
0: Porque Total. até então tem briga entre eles? Tem alguma coisa aí?
1: Então, é aí que tá, né? Porque o Zezé, ele já gravou com o Rodrigo Faro em outras ocasiões. Eu acho que ele chegou a fazer dois programas. Eu lembro até de um programa que o, que o Zezé gravou, que foi só para falar um pouco sobre a história, né, a história real do filme Dois Filhos de Francisco. É, o Fábio esteve na casa antiga onde o Zezé morava, uma matéria bem grande, né, que eles gravaram, tem um tempo já isso. Mas a gente não sabia que tinha tido algum problema, não sei se foi em relação a essa matéria específica, mas a gente não sabia que tinha tido algum problema entre eles, e a gente sabe que sim, que houve um problema, porque o Zezé, ele, ele se manifestou, né? Ele disse que, que houve algo entre eles, que o Faro sabia muito bem do que ele estava dizendo, mas ele não quis expor. E, em, num tom meio que de ameaça, ele falou Ah, se você quiser, eu falo aqui, mas você sabe muito bem do que eu estou falando.
0: Entendi. Eu, que sou uma pessoa muito twittera e sei que tudo acontece lá naquele Twitter, uh -huh. eu vi que poderia ser... É uma entrevista da Zilu que Pode foi ser. com o Rodrigo Faro falando que o Zezé é, não tinha sido fiel a ela e tudo mais. Será que vem daí?
1: Pode ser. A gente não sabe esse bastidor ainda, né? É, eu tô louco pra saber. Eu acho que em algum momento isso vai, vai vazar.
0: Se souber, guarda e conta aqui, pelo amor de Deus.
1: Sim, sim. Não, mas foi isso que aconteceu, assim. É... Mas ah, então, também... aí o hum.
0: O Zezé rebateu, né? Não, o, o isso, Rodrigo Fábio rebateu. Foi.
1: Né? Aí o Rodrigo. Foi. É que foi tréplica, réplica, tudo uma coisa em cima da outra. <risos> Mas aí tipo o. Rodrigo, foi, foi, foi. É, por isso que é difícil de, de acompanhar, né? E por isso que a gente está aqui contextualizando tudo. E o Rodrigo Faro, sim, ele, ele rebateu, ele, ele se sentiu ofendidíssimo, né? É, ele falou que em, em nenhum momento ele faltou com respeito com, com a história do Zezé, com a mãe do Zezé. Ele se sentiu desrespeitado porque, segundo ele, o Zezé tinha é, ofendido a mãe dele, segundo o Rodrigo hum. Faro. Né? E aí por isso que a briga foi para esse lado, assim, totalmente pessoal, né?
0: Pois é, a, eu também. E aí depois teve era... a
1: trap. É, e aí depois tem o Zezé respondendo a essa <risos> réplica, né? Do Rodrigo Fara. Sim! <risos> e aí o Zezé é <risos> muita coisa, porque daí na verdade o Zezé fala que... que ele não teve, que ele não atacou na verdade, não teve a intenção e que não foi isso que ele fez, não atacou a mãe do Rodrigo Faro, que ele só é... fez uma, usou uma expressão né, você vende até Zezé... a sua mãe
0: por audiência <risos> Zezé mentiu, hein, eu sei que você queria e aí um ele
1: e aí ele... ele trouxe até aquela história do Gugu. Não sei se você já viu aquele um gif, tem um gif maravilhoso do Rodrigo já Fari. Já, que
0: ele pergunta quanto está a audiência, é, né?
1: Eu adoro esse gif, porque o gif, a bem. gente vê né? a, a boquinha dele assim, como está a audiência. É muito bom, a gente faz leitura labial com o gif. É maravilhoso. Aí, é, muito bom. E então, aí, Zezé pegou o, ali, o Zezé lembrou. O Zezé
0: pegou artifícios pesados, o Zezé pegou. Provas e botou
1: lá, né? Colocou provas para mostrar que, na verdade, o, o Rodrigo Faro, para exemplificar, né? É, que o Rodrigo Faro só se importa com a audiência. Porque, só para lembrar, né? Esse caso do Gugu que aconteceu foi depois que o Gugu morreu, né? E o Rodrigo Faro tava fazendo um programa sobre o Gugu, sobre a morte dele tudo, e tudo. E aí vazou, né? Vazou na TV ele fazendo esse comentário: como está a audiência? Isso aconteceu.
0: Pois e é. aí o Zezé
1: recapitulou esse momento.
0: E até então é, a treta deu uma baixada, né? Deu uma acalmada nos é. ânimos.
1: É, porque não houve mais, a, mais nenhum comentário entre eles. Agora que a gente tá aí ansioso, para é saber qual é, 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 qual é essa história aí que o Zezé é, quis dizer, né? Não falou o que é.
0: Pois é a, é a gente desplash pode... de show. Vamos ficar atentos Sim. a essa fofoca, porque. A gente não esquece e vamos ver se vai ter mais bomba por aí, né, Felipe?
1: Aguardamos, aguardamos.
0: Pois é. A treta Felipe, não pode muitos... parar, né? Não, a treta não pode parar <risos> nunca
1: jamais. Na é mais treta, né? Exatamente. o Galvasso.
0: Exatamente. Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui. Já tá ligado o seu sibafu, Zezé e Rodrigo Faro. Se souber de mais alguma coisa, pode trazendo pra cá para esse programa hein? não vale uma promessa não. <risos> Não, Obrigada, assim eu te Felipe. chamo
1: e a gente fala mais obrigado, okay, beijo. beijo tchau
0: gente, é isso, sabe, a gente ama uma fofoquinha dessa assim, uma briguinha por nada é... e agora continua aqui comigo, tá porque agora eu vou chamar Fi... é, Rodrigo Casarim Rodrigo Casarim ele... ele é da coluna literária olha que chique né? E ele vai falar sobre o livro do Gil do Vigor. Temos polêmica aí. Rodrigo, você está por aí, tá, né? Boa tarde. Tudo bem,
3: Judi? Boa tarde. Tudo bom? Estou por aqui, sim. Prazer estar aqui contigo. É Prazer Uma bem, honra estrear no, no seu Exatamente. palco. Exatamente. <risos> Ainda que seja um palco virtual, é o seu palco.
0: Exatamente. Obrigada, tá? E eu estou querendo saber, porque você já chegou polêmico, né? Para falar Pô. sobre o livro do Gil do Vigor. Tem que vigorar.
3: O, eu acho que a polêmica está menos no meu texto e mais na qualidade do texto do livro, né? O Sim. Gil do Vigor, assim que ele saiu do Big Brother, a Globo Livros já anunciou que iria publicar um livro, uma biografia do Gil do Vigor, e em questão de dois, três meses, colocou esse livro no mercado. E é um livro que o texto ele é tão apressado quanto o tempo em que ele foi feito, não parece? o leitor, na hora que mergulha nessa história do Gil do Vigor, acaba sendo um livro de memórias, memórias muito esparsas, muito em alguns momentos até desconexas, que não formam uma história de um todo coerente, mas que passa voando por diversas etapas da vida do Gil, e são etapas muito tocam em temas muito fortes. Eu até elenquei na minha coluna machismo, homofobia, violência paterna, abandono, miséria. É, tem uma uma linha da história dele sobre a importância da educação, que é essencial, ainda mais para esse momento do país que a gente está vivendo. Tem uma parte muito interessante da história dele, que ele fala sobre a vida do, da comunidade LGBTQIA+, dentro das igrejas, mas passa por tudo isso voando, não não se apega a detalhes, não esmiusta as histórias, não traz informações que ajudem a contextualizar como essas histórias aconteceram, e resume quase tudo a grandes lições de moral ou alguma coisa com um discurso motivacional. Um discurso motivacional que já está muito no subtítulo da obra, né? Como me aceitei, venci na vida e realizei meus sonhos. E que é vencer Eu na ainda vida? Não
0: li o livro Eu ainda não li o livro, mas ficou, um papo, oh, oh, <risos> ficou um papo meio de coach. Pelo amor de Deus. Ficou um papo meio de coach.
3: É bom, como eu vinha falando, como esse vencido a Vida do subtítulo já dá essa ideia, né? O que é vencer na vida, ainda mais para um cara de seus 20 e tantos, 30 e poucos anos, não sei exatamente qual a idade do Gil, mas todo o livro é construído nisso daí, nessa, nessa noção de que se você nunca desistir dos seus sonhos, uma hora Sim. o seu momento chega, uma hora você vai vencer, seja lá o que seja vencer, você perseverar né? para você alcançar tudo o que você deseja. E a gente sabe que não é verdade. Ele coloca aí o sonho dele de participar do Big Brother como o que ele perseguia, mas para um Gil que entra no Big Brother e consegue, dentro do Big Brother, fazer sucesso, quantas outras pessoas que sonham em estar no Big Brother jamais chegarão nem perto da Globo, e ainda há tantos outros que um dia vão participar do Big Brother e não vão fazer sucesso nenhum, vão ser esquecidos para ser resgatado, talvez 20 anos depois, em alguma coluna do Chico Barbie. Ele é que adora caçar esses personagens obscuros que chegaram no palco do grande programa.
0: E são assuntos é, importantes né, que ele aborda, mas acabou ficando de forma rasa. Né? É, provavelmente, se ele tivesse um pouco mais de tempo, se não fosse escrito na pressa, você acha que seria um é, bom livro? Eu acho,
3: que ele teria, eu acho que tem muitos elementos na história dele que rendem um bom livro mas seria oportuno que fosse um livro muito mais pensando e realmente tocar nesses problemas e trazer esses problemas para a gente discutir esses problemas do que em apresentar um texto que busca construir ainda mais a imagem dele, estabelecer ainda mais a imagem dele como vem sendo feito. né? Ele deixa muito, Ele deixa muito pouco espaço para que o leitor conclua por conta própria o que significa cada passagem da vida dele. Esse é um outro aspecto que chama atenção como ele tenta dominar todos os pontos da narrativa e deixar meio que como a visão dele como sendo a absoluta. E por mais que isso não seja incomum em livros de memórias, em bons livros de memórias, a gente tende a evitar esse tipo de coisa. Pode deixar que o próprio leitor ele tem capacidade de perceber qual que é a lição que aquela história traz, qual que é a moral que há ou não por uhum. trás de cada elemento que entra na narrativa. né Sim.
0: Agora uma curiosidade, Rodrigo. De 0 a 10, qual
3: a nota que você dá para o livro? Olha, eu tenho o meu... zero é uma nota muito pesada. Meu Deus, né? medo. 0 zero não dá. É. E eu tenho o meu paradigma de livro, de livro ruim, que é o livro do Menino do Acre. Até hoje, eu nunca li nada tão ruim que chegasse perto do livro do Menino do Acre. Então, se zero é muito pesado, se o livro do Menino do Acre é nota 1, um, pode colocar aí um 3, 3,5, ou seja, acho que está tá de bom tamanho. Tá.
0: Ok. Eu não li, então não, eu não posso nem opinar ainda, mas eu entendo também a sua crítica, né? É... É,
3: comercialmente falando, eu acho que vai ser bom para o bolso do Gil, para o bolso da editora, para o bolso de quem trabalhou com o livro. Pelo menos tem É tem que aí tá são 0, números, 0. né? Pelo menos acho que os números vão justificar. A as, vendas, as
0: vendas estão boas do livro?
3: Pelo que eu vi. É, estão boas, mas me parece que ainda há quem do que da, poderia se imaginar de um cara que está fazendo o sucesso que o Ju está fazendo. O livro chegou nas, nas listas do, dos mais vendidos, mas não estourando em primeiro lugar. Longe disso. Entendi. Mas...
0: É, vamos Eu... acompanhar aí, né? <risos>
3: Eu, eu vou comprar algumas outras coisas no momento, tá? Vou, vou, é. vou tomar outros caminhos de leitura, mas vocês podem seguir acompanhando que eu acho que vai render assunto para vocês. Tomara
0: que, em, sei lá, mais para frente, que não seja nessa correria que foi dele escrever esse livro, porque eu também não entendi muito por que ele se apressou tanto, podendo, de repente, contar a história com mais carinho, com mais eu, eu, mais Eu que...
3: É interessante lançar um livro no momento desse que você estabelece o seu storytelling para a sua base de marketing, né? Então, é. tem isso também. Você pega a sua história, domina a sua história e agora você vai vender essa história por aí da maneira que você estabeleceu ali nesse livro. Então, acaba sendo quase que um, um manual de como contar a história de Gil e de quais pontos se pode trabalhar a história de Gil para seja lá o que ele for fazer da vida agora.
0: Entendi. Bom, espero que ele, daqui, sei lá, um tempo, ele faça um livro um pouco melhor, porque são assuntos muito, muito importantes para deixar passar, assim, tem, a, tem um outro tom o livro, né? Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui, tá?
3: Valeu, Júlio Espero muito que bem.
0: você volte em breve, contando mais, Também porque achei voltar. muito chique. achei muito chique contar sobre livros aqui. O... <risos> na nossa... No
3: Pode que falar. Tem que precisar, estamos aí. Só chamar
0: ok, muito obrigada
3: tá legal? valeu, uhum.
0: beijão,
3: Tchauzinho. boa semana para vocês tchau Beijo. Posse de Bola é o podcast semanal do UOL Esporte sobre futebol às segundas e sextas-feiras eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br no Youtube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Falamos aí do livro de Gil, né? O Rodrigo deu nota 3,5. É... E agora eu vou chamar ele, queria deixar ele por último, para a gente fofocar um pouco mais sobre... Tem um assunto que eu quero falar muito, que é Daniel Palomares, chega mais. Boa tarde! <risos>
2: Oi, Júlio, tudo bem? Tudo é um bem. cheio de, cheio de coisas para falar, tem muita coisa.
0: Hoje a gente <risos> vai falar. O dia por último porque a gente fala mais do que a boca, às vezes, né? Pois então, é. Então, e os assuntos de hoje que você está trazendo para mim aqui, é, são assuntos assim que rendeu, como, como a gente diz. É, vamos começar né, com Ana Maria Braga, Sim. que está internada com Covid, né?
2: Pois é, Judi, quem estava assistindo Mais Você hoje de manhã, né, levou um susto, porque o programa começou e estava o Fabrício, né, a repórter lá do Mais Você, apresentando, e aí ninguém, ninguém entendeu nada, e na verdade ele explicou que a Ana Maria testou positivo para a Covid, é, está no hospital... Ela, inclusive, apareceu ao Vasso direto do hospital, lá falando, contando sobre o que ela está sentindo. Ela não está com nenhum sintoma grave, é como se fosse ela, ela descreveu como se fosse uma gripe, está é, meio congestionada, meio indisposta, está sem o olfato, né, que é um sintoma bem comum da Covid. E até um médico infectologista apareceu também no programa, é, explicando que a Ana Maria já tomou as duas doses da vacina, e, claro, né, nenhuma vacina é 100% de eficácia contra você se contaminar, e a prova é a Ana Maria infectada, mas ele impede que você tenha um caso grave da doença, né? Então, a gente torce para que a Ana Maria continue só com essas, esses pequenos probleminhas.
0: É, eu vi muita gente questionando no Instagram, no Instagram de fofoca, é, no Twitter, ah, mas ela já tomou as duas doses e está com Covid, gente... A, a vacina ela não é 100% eficaz, pelo amor de Deus. Não caiam nessas fake news, não, porque ela... Pois é. E, além de tudo, você pode pegar e você também pode transmitir, né?
2: Claro, e por isso que te, tem essa preocupação, né? De, claro, se vacinar com as duas doses, mas não, não suspender as outras medidas, né? Lavar a mão bem, usar álcool em gel, usar máscara. Tudo isso é importante para que a gente não se contamine, mesmo estando vacinado como foi o caso da Ana Maria. Mas ela disse que está tudo bem, Ju, que vai ficar aí, vai se cuidar, vai ficar mais quietinha é, esse tempo, mas que ela está se cuidando e está tudo certo.
0: Em breve ela está aí de volta. Ana Maria é guerreiríssima.
2: Vamos torcer né? para que dê tudo certo, com certeza.
0: Agora, vamos para a minha parte favorita que eu estava <risos> esperando o programa esse tempo inteiro, para falar sobre hum. Larissa Manuela, que foi uma fofoca que eu fui comentar no meu Twitter e deu, assim, mais de 3 mil curtidas. Eu saí e voltei. <risos> Quando eu voltei, já tinha 3 mil curtidas. Eu falei, gente, o que, é que está acontecendo aqui? Larissa... Primeiro, a gente tem duas partes desse bafo, né? Sim. Larissa Manuela <risos> com a amiga é, em Orlando. Surgiu uns rumores aí de que ela e a amiga estariam namorando.
2: Então, gente, eu adoro falar de Larimano, como eu adoro referir a <risos> Larissa <Manuela. risos> e Sempre rei de bons assuntos. E aí ontem o Twitter começou a pegar fogo, porque começaram a juntar muitos pontos e chegaram a uma conclusão inesperada, porque a gente sabe que a Larissa adora, né, todos os namorados que ela já teve passaram pela Disney, né? é quase um ritual é O eu... namoro da Larissa Manuela, passar pela Disney, visitar os parques, viajar com ela. É, inclusive, adoraria, né? Mas, eu é, também. A companhia de Larissa Manoela, <risos> a Disney, que delícia. Exato. <risos> e agora ela tá com uma amiga lá. É, a amiga, se não me engano, chama é, Bianca Palheiras. A amiga dela, ela tá viajando com ela lá por Orlando. E aí, a gente ficou sabendo, né? O pessoal do Twitter ficou ligado que a mãe da Larissa deu um follow nela no Instagram. E aí começou a responder os fãs... De... Isso eu vou contar mais, em mais detalhes daqui a pouco. Mas começou a responder de uma forma mais educada e aí as pessoas no, no Twitter começaram a falar. hum,
0: Será que a mãe dela está incomodada? Os fanfiqueiros de plantão começou a criar. É. As será que a mãe está
2: incomodada com uma suposta relação a mais da Larissa com essa amiga? E começaram a inventar que a Larissa estava namorando essa menina. E aí a própria Larissa foi ao Twitter esclarecer a história, disse que não está namorando, não, ela se declarou hétero, né? Não é, então não não adianta fazer fake dela com outras meninas <risos> ou mulheres que não vai rolar. E, e ela Olha, falou que Larissa,
0: Larissa do Vale, Larissa vindo pro Vale seria a melhor. Acho que seria uma notícia maravilhosa para 2021, assim, para dar um, um up em 2021. Sabe de notícias boas? Sim, com certeza.
2: E é, mas ela assim reafirmou, claro, o respeito que ela tem pela comunidade LGBTQIA mais. É, disse que é uma luta muito importante, mas que ela não gosta de, ser, de ter uma amizade confundida com romance, que ela acha essa especulação muito chata, né? e até desrespeitosa por parte das pessoas. E é isso, então, Judia, ela não está namorando, mas Larissa ela Larissa não na é do Vale, gente.
0: <risos> ela só está na Disney, curtindo com a amiga dela. E eu sei também o quanto deve ser chato esse lance, porque é... ela até escreveu no, no tweet dela, dizendo que, ou mulher, se você está junto com alguma mulher, ou cria uma rivalidade feminina, ou está namorando. Eu sei, porque eu já passei por isso várias vezes. Ah, é. e... Mas eu acho que a maioria das pessoas comentaram com a intenção assim de que maravilha, sabe? Eu não vi nenhum comentário negativo de é, homofóbico Sim. e tudo mais. Sim. Mas eu acho que seria tipo uma alegria para Vale, lá tá. essa Manuela no Vale. Estava
2: todo mundo ansioso. É animado né, com a possibilidade da Larissa estar namorando uma mulher, né? Todo e ela mundo fez uma tatuagem, nessa expectativa. né? Pois é, então.
0: Tem até tatuagem. tatuou
2: com a amiga, então. Muitos, tinha, tinha muitos indícios nessa história. Muitos mas elementos. Ela, mas ela, ela disse que não tem nada a ver, não é namoro. E, e até algumas pessoas, né, a gente estava olhando no Twitter, algumas pessoas criticaram ela também por, por ter se posicionado, né? Esclarecendo que era ela é, e tudo mais. Meio que, ah, mas por que você estava tão enfática, né negando que você tem um namoro com uma menina? Isso é um problema para você? Acharam meio preconceituoso. Então, teve um pessoal também que criticou essa postura da Larissa. Ah, né? Tem de tudo.
0: Tem de tudo sempre na internet, né? É. Agora, vamos falar da parte que eu me diverti, que foi a mãe da Larissa Manuela Assim... <risos> É maravilhoso.
2: Então, gente, eu comecei a história por aí, né? Eu comecei primeiro vendo Sim. o que rolou com a mãe. Depois que eu cheguei na parte da Larissa com a é. suposta namorada. É, a mãe dela começou a responder perguntas pergunta dos seguidores no Instagram. Só que as respostas eram sempre num tom meio passivo-agressivo. <risos> Você tá curtindo Orlando? É. Não. É. Você quer voltar pro Brasil? Ah, já queria ter voltado.
0: Você não eu não achei maravilhoso. Não. Por um momento, eu achei que ela poderia ter sido hackeada. E aí, eu fiquei prestando atenção nas redes sociais né, delas. Falei, bom, ninguém se manifestou, eu acho que é a mãe uhum. mesmo, né? Uhum. E aí, ninguém sabe o motivo dessa da mãe estar tá um pouco passiva-agressiva, né?
2: É, então, na verdade, a gente não sabe se teve uma briga dela com a Larissa, né? Que teve a história do unfollow. Não sabemos é. o que está rolando nos Estados Unidos, porque, assim... Eu gostaria de estar em Orlando, passeando nos parques, eu estaria me divertindo. Agora, a mãe de Larissa Manoela não está curtindo essa experiência, quer voltar ao Brasil, Para ela não tá legal, e ela deixou bem claro isso nos stories. Então, Olha, eu não sei o que rolou.
0: Eu não vou mentir que se eu, fosse a mãe, se eu fosse a mãe da Larissa Manoela, eu estaria igual, porque essa mulher não deve mais aguentar ver a Disney, né? São muitas é. idas, é. elas têm casa lá, né?
2: É, tem esse, tem esse lado, né? Porque, a, como estávamos falando, né? a Larissa vai muito para Orlando. E ela, a ela é
0: empresária da Larissa também, né? Então, assim...
2: É, então, deve, deve encher uma
0: Conhecer a Disney uma
2: vez, duas, acho que as pessoas gostam, né, já Aí começa aí dez vezes, todo ano, Nossa, todo tem mês. que gostar muito. Aí você não aguenta mais ver o Mickey. Então
0: eu entendo. Exato.
2: Vamos nos solidarizar <risos> com a mãe de Larissa Manoela.
0: Mas a gente vai ficar aqui também atento. É uma outra fofoca que estamos aí sem uma resposta do porquê a mãe de Larissa Manoela parou de seguir a filha. Outro, outro caso sem resposta, né? Sim, vamos ver se essa
2: treta avança, se, a, se ela responde mais perguntas dos fãs, quem sabe? Entra lá no Insta dela, aí manda uma perguntinha: ah, o que aconteceu com a Larissa, tá tudo bem? <risos> Ajuda a gente os <risos>
0: mensageiros da fofoca. Quem sabe a gente, des... é, sabe a gente <risos> descobre alguma coisinha a mais, essa história toda. Exatamente, vamos aí, <risos> estamos atentos. É, e qual é a próxima pauta, Daniel? Eu quero saber. Então, hoje é uma pauta
2: meio triste, né? Infelizmente, ontem completou dois meses da morte do Paulo Gustavo, né? E ah, o, o Thales, é, marido dele, né, fez várias homenagens nas redes sociais. Estava no encontro com a Fátima hoje também. É, a Tata Werneck também falou. É, o Thales disse como essa ausência tá doendo para ele, que ele sente realmente mais até do que quando eu, o Paulo estava internado no hospital, porque ele ainda podia sentir, ia lá. Podia tocar, estar é, tá presente. Agora ele sente essa ausência absurda, né, do, da pessoa que não está mais ali. E, e aí, claro, ele reforçou que ele se sente vítima de, né, de ser mais um desses 500 mil e tantos mortos pela pandemia, se sente, se sente afetado por esse governo que não está fazendo o que deveria ser feito, né.
0: Ainda mais uma morte tão precoce assim do Paulo, pois como é. deve ter sido de milhares de brasileiros. Outras pessoas também, e o lance do Paulo é que é uma coisa é meio difícil de acreditar nessa. Imagina a gente que é fã que acompanhava de fora, eu ainda acho muito difícil é, assimilar. Parece para mim, parece que, sei lá, ele está em algum lugar e vai voltar a algum momento. É,
2: completamente. Agora,
0: você imagina para o pai, né? É, para o marido, aliás, para os filhos, para a irmã, é, é. o quanto deve ser difícil.
2: Não dá nem para imaginar essa dor, né, gente? Porque, realmente, eu assisto algum vídeo do Paulo Gustavo, vejo algum filme, e parece mentira mesmo. Parece que ele vai aparecer ali, que ele vai dar uma entrevista, que ele vai surgir de novo com outras, outras novidades. E parece Exatamente. realmente mentira. E a Tata Werneck também, né? Grande amiga do Paulo também, fez uma homenagem. Falou que sonhou com ele, que para ela ele já se tornou uma lenda, mais do que um amigo. E também sentindo muita falta, claro. Ela sofreu muito, a gente lembra da, na época da morte do Paulo, Foi. como a Tata chorou e sofreu e desabafou nas redes sociais. Então é um período muito difícil. Eu acho que essa dor vai diminuindo com o tempo, né? Claro, o tempo vai curando, só que nunca, nunca é superada totalmente, né?
0: É, infelizmente Mas... nunca vai curar. A, a é. dor, como dizem, né? A dor se transforma em saudade aos poucos. Que hoje em dia deve ser um, mi um misto de sentimentos muito grande para eles. Depois acho que é, vai ficando um pouco mais, mais claro que vai ficando a saudade. Né? É, então, coisa. gente, continue, continue usando máscara, porque assim o vírus está aí, né?
2: É, por favor, mesmo agora a gente está vendo, né? Que bom que a gente está vendo uma diminuição no, no número de casos, de mortes. Parece que a coisa está começando a andar. Mas ainda não resolveu a pandemia, ainda está aí, o vírus está circulando, todo mundo tem que se vacinar quando for a sua hora, com as duas doses, tem que usar máscara, tem que passar álcool em gel, evitar aglomeração, ainda não está não na hora de liberar tudo, né? A gente tem que se cuidar.
0: Exatamente. Dani, muito obrigada
2: pela, Obrigado nossa, eu.
0: pela nossa edificação de hoje. Eu amei
2: desse <risos> tá programa esqueci.
0: completamente renovada. Até a próxima, tá?
2: Até, Jodi. E
0: uma boa semana pra vocês. Gente, chegamos ao fim de mais um programa. É, convido vocês aí pra assistirem as nossas outras programações. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, é, Splash Underline Wall. E fique aí porque tem muito mais, tá? Muito mais coisas, muito mais atualizações. Um beijo, até a próxima. Se protejam.
3: Uau.